0: El tema que vamos a desarrollar hoy eh, se, está en Juan capítulo 4 Y está titulado El Dios que sacia Y es porque es la historia de la mujer samaritana y Jesús Y vamos a tratar de hacerla lo más relevante posible a nuestra época, a nosotros Esta historia entre Jesús y la samaritana, samaritana es una historia extraordinaria Y lo es por varias razones hay un diálogo que existe entre Jesús y esta mujer que responde una cantidad enorme de preguntas existenciales que nosotros los seres humanos tenemos. Le invito a que vayamos a Juan capítulo 4, versículo 7. Juan capítulo 4, versículo 7. Dice así, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Aquí empieza un diálogo un poco ligero, un poco sin tanta relevancia al menos. Sé que muchos jóvenes tal vez no entenderán esto, pero antes el Aida tenía un lema que decía, el agua es vida. Y en realidad eso es un buen anuncio, porque es cierto, el agua es vida. Y Jesús propone este tema entre él y esta mujer. Continúa diciendo la Biblia en el versículo 9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Esta frase lo que está diciendo es que un judío y un samaritano realmente eran opuestos. Los samaritanos habían tenido la misma fe, en común que ellos, pero un tiempo de la historia se habían alejado de Israel, se habían combinado con gente, por decirlo así, no cristiana. Y entonces los hebreos veían a los, a los samaritanos como gente inmunda, así de cruel. Nunca hablarían con un samaritano, nunca se relacionarían con él jamás, y jamás se sentarían en una silla con él, jamás. Esto es lo que dice ella en otras palabras, ¿cómo me pides agua si nosotros jamás tomaríamos del mismo vaso? Esto lo más que uno lo puede ver hoy en día es cuando en las noticias uno veía el problema entre los árabes y los israelíes. Eso es como lo más parecido que podemos ver hoy en día. Sigue diciendo el verso 10, si supieras, esa es una frase extraordinaria por parte de Jesús, si supieras lo que Dios puede dar y ahí está uno tiene que preguntarse yo sé lo que Dios puede dar y esta otra palabra es otra palabra fuerte por parte de Jesús y conocieras al que te está pidiendo agua contestó Jesús tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida salto al verso 13 y 14 esto que vamos a leer es una frase concluyente por parte de Jesús todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús hablando del pozo. El verso 14 ahora. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua, y pongamos bastante atención aquí lo que va a ocurrir, se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Le invito a que oremos para esta enseñanza y que Dios nos ponga un corazón con una tierra fértil. Padre, primeramente agradecerte por este día, como siempre digo en las oraciones, Dios no es una alarma la que nos despierta, sigue siendo tú con tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pedimos por esta enseñanza que seas tú Padre, que sea el Espíritu Santo quien la dirija y que nosotros podamos ser receptivos, que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra blanda donde caiga esa semilla y germine, que eche raíces que crezcan en altura, que crezcan en anchura y en profundidad. Te agradecemos porque sigue siendo fiel en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a hablar del Dios que sacia, del Dios que le quita la sed a la gente. Mi esposa y yo tenemos alrededor de cinco años viviendo en Grecia, aproximadamente. Mi cuñadillo, como él es griego y como buen griego, anda en bici. Resulta que hey, yo empecé a andar en bici también, pero él nunca me explicó la regla fundamental de andar en bici. Todo lo que usted recorre luego se tiene que devolver. Eso yo no lo sabía. Entonces la cosa es que el primer día llego a Sarchí, y yo, no, no, me siento bien Sarchí, bueno, ahí en teoría después sigue Naranjo. Y Naranjo viene una bajada, una cuesta, y, y ahí voy, voy, llego a Naranjo en el parque, descanso un ratito, y digo no, no, podría un poquito más, y empiezo a subir y a subir, va un grupillo de bicis y me le pego y les pregunto que para dónde van, me dice que para Sarcero, que ya no falta mucho, que son como unos 10 kilómetros, y yo bueno, 10 kilómetros en mi mente, yo, no, no es mucho, y empecé a subir, solo llevaba una galleta soa y una botellita de agua, ya me había comido la galleta soa, la cosa es que paso por un pueblito y yo, esto tiene que ser Sarchí, y no veo el famoso, esos árboles de ciprés con formas, y yo no, no, todavía no es archivo. Sigo subiendo, sigo subiendo, ya no tenía agua, ya no tenía nada, y ya llegué al famoso parque de Zarcero, perdón, llegué al famoso parque de Zarcero. Cuando estoy ahí, ya no tenía plata, solo llevaba la cédula, que era lo que me han dicho que tenía que llevar siempre, y pasó algo relativamente bueno, que cuando empiezo a bajar, empieza a llover. Y yo con esa sed, ¿verdad?, eh, había algo malo, que los frenos no frenaban, porque cuando se mojan, no sirven. Y entonces, lo bueno era que me estaba refrescando. Yo en ese momento abría la boca, ¿verdad? Y es que hay personas que también cuando se sienten necesitadas de sed, por ejemplo, una persona en un desierto, ¿qué es lo que hace? Se toma la orina. Y muchas veces podemos decir, no, yo jamás haría eso, aquí que allá. Pero el punto es que van a haber personas que van a tratar de saciar la sed con lo que haya con lo que sea y Jesús eleva esta conversación a otro nivel y trae el tema de la sed existencial y Jesús plantea que en cuatro formas él sacia nuestra sed, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy Jesús es el único que lo puede hacer en la medida, en la profundidad y en la manera que la vamos a ver la primer sed que él sacia es la sed de aceptación nosotros, como seres humanos, tenemos una enorme necesidad relacional. Ocupamos estar con alguien, ocupamos permanecer en un grupo. Y el verso 9, de donde extraigo este principio, y si gusta lo leemos, dice lo siguiente. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ella lo que le está diciendo como vimos anteriormente es entre nosotros no nos hablamos no tocarías un vaso que yo hubiese tocado pero Jesús sabe el rechazo, sabe la oposición de hecho en Isaías capítulo 53 de manera profética se decía que Jesús iba a ser despreciado que iba a ser rechazado entonces él la entiende, él la comprende él la acepta como ella es usted conoce la historia de la samaritana ya se le hago un breve currículum o resumen de la vida de ella dice la biblia que el estado civil de ella era que había tenido cinco esposos cinco esposos había tenido y con el que ahora estaba no era su esposo y entonces ahora no solamente hay barreras de tipo religioso como la de los judíos samaritanos barreras tipo cultural sino que ahora también hay barreras morales pero Jesús pasa por encima de todas estas barreras y es capaz de vencer la barrera religiosa, la barrera cultural, la barrera moral. Y empieza a tener una relación de aceptación para con ella. ¿Usted qué piensa respecto a ella? ¿Qué puede creer? Por la conducta que describe la Biblia, que era una persona aceptada por la comunidad. El pueblo donde ella estaba se llamaba sicap Usted cree, y hablándolo en Tico que el barrio de Sikap, ella era una persona aceptada por las demás mujeres, y de hecho podemos comprobar porque dice la Biblia que recogía el agua a mediodía, y esa era una hora inusual para recoger agua, o se recogía de muy temprano o se recogía de muy tarde, y probablemente recogía a esta hora para evitar esas miradas ponzoñosas de las otras personas, que también llegaban a recoger agua. ¿Alguna vez a usted lo han vuelto a ver feo con esos ojos filosos? A mí me ha pasado que a veces uno llega todo efusivamente, eso, todo bien, no sé qué. Y la persona eso y todo serio, y uno dice, ¿qué hice? ¿Qué, ¿o qué no hice? ¿Por qué, ¿por qué cambió? Y esto es probablemente lo que le ocurría a ella. Y lo interesante es que ahora está teniendo una conversación con Dios mismo encarnado. Y ella no lo sabe que está con el Mesías. ¿Y qué ocurre? la acepta tal y como es. Esto de la aceptación es fuerte, por ejemplo en mi familia eh, nosotros éramos de escasos recursos y mi hermana Rebeca tenía una muñeca, pero la muñeca no tenía chupón. La diferencia es que las amigas de mi hermana tenían muñeca y tenían chupón. Y entonces como mi hermana no tenía ese chuponcito, a ella la rechazaban. No, es que usted es trapo sucio, no, es que usted es pobre, no, es que aquí que allá y a pesar de todo eso, igual mi hermana las invita a la fiesta del cumpleaños de ella, y ahí vienen que nadie llegó, porque este grupito hizo que nadie llegara, rechazo. Otra historia por ejemplo de mi mamá, con 12 años, mi abuelito hace el esfuerzo, porque igual de escasos recursos, de que mi mamá pueda ir a una excursión, resulta que mi mamá con 12 años llega a la escuela, el bus, la buseta no salía de ahí, sino que salía desde otro punto, pero todos tenían que llegar a la escuela, y en eso que mi mamá se encuentra allá en la escuela, eh, la maestra, que tiene tres niñas favoritas, solo habían llegado dos, y le dice a mi mamá, usted tiene que esperar a que llegue la otra. Y mi mamá, ¿pero por qué? Si yo llegué temprano. No, usted se tiene que esperar y no se venga hasta que ella llegue. Mi mamá se queda esperando cinco, diez minutos, 15 minutos, ya todos se habían ido donde salía el bus. Y mi mamá dijo, no, ya yo tengo que ir donde sale el bus. La cosa es que mi mamá ya llega de donde salían los buses y sí, ya el bus se había ido. Habían dejado a mi mamá. Mi mamá sabía que como era mi abuela, mi abuela más bien le iba a castigar, le iba a afajear a ella, por decirlo así. Entonces mi mamá decide y toma la decisión de irse a donde más o menos ella se recordaba que era el lugar y era Cartago. Imagínense una niña de 12 años buscando el bus de Cartago, donde que va el lugar y se va para allá. Llega donde estaba la excursión y la maestra, en lugar de hacer una cara de... Se me olvidó. ¿Qué fue lo que pasó? Más bien era una cara de desprecio. Y la otra niña que estuvo esperando a mi mamá, llegó al lugar. Y esta profesora era mala con mi mamá. El día el padre le decía, usted no tiene papá, así que no se preocupe, no tiene que hacer nada. Jesús nos acepta tal y como somos. No importa si no tengo mamá, si no tengo papá, si soy pobre, si tengo mucho dinero... Él me acepta tal y como yo soy Y hablando desde la línea moral Hay mucha gente que dice Yo no puedo ir a la iglesia ahorita como estoy Me voy a ir y cuando me porte bien voy a volver Pero eso no debe ser así Él nos abraza con ese amor Tan grande que nos acepta Pero nos ama tanto que no nos quiere dejar como llegamos Pero nos acepta tal y como somos si en el pueblo de Sicap los hubieran acomodado por conducta, de seguro esta mujer hubiera estado en las últimas posiciones. Y Jesús la escoge para tener un diálogo con ella. Para tomar del misma, de la misma agua a ella. Y ella le dice, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Es que si supieras lo que Dios puede dar, si conocieras con quién estás hablando. Nos acepta incondicionalmente, nos acepta tal y cual somos. Ese es nuestro Cristo. La segunda sed que Él es capaz de saciar en el ser humano es la sed de confrontación. Primero nos acepta y luego nos confronta, eso viene en orden. Y nosotros como cultura somos sumamente superficiales. Después de que logramos que alguien nos acepte, luego de entablar una amistad con alguien... Las relaciones normalmente tienen mucha superficialidad. Ese típico de eso, todo bien, pura vida, y sigo caminando. Eso, bendición, hasta luego, y sigo caminando. Pocas veces somos capaces de ir más allá, de ir donde las cosas ya no son difíciles de decir y también son difíciles de oír. A mí me ha pasado, y muy honestamente, que me empiezo a preocupar por alguien, ¿qué, cómo estás?, ya, no, bien, yo, pero en serio, ¿cómo ha estado su semana? Y me empieza a contar toda la historia. Y yo dije, ¿en qué momento le pregunté? Pero es que en realidad para eso estamos, para ayudar, para guiar, para corregir, para instruir, para exhortar, para animar. eso es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Y esta conversación entre Jesús y la samaritana se empieza a tornar religiosa. Ella de un momento a otro empieza a sacar argumentos religiosos, es que ustedes adoran allá, nosotros adoramos en el otro lado, es que nuestro padre Jacob y entonces Jesús desinfla ese momento de tensión religiosa entre los samaritanos y los hebreos por su diferencia y hace una pregunta, en el verso 16 si gustábamos ahí, igual del capítulo 4, dice lo siguiente Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Esto en medio de la religiosidad que ella estaba diciendo. Ella le contestó, no tengo esposo, respondió la mujer. Yo me imagino aquí el silencio cuando ella le dijo, no tengo esposo. ¿Qué cara pudo haber hecho ella? ¿Qué sintió en el corazón? Y Jesús con un respeto enorme le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad vean que el respeto no la denigra no le pasa una planadora por encima eso se llama gracia hay una dulzura en el trato de Jesús para con ella pero también se llama una respetuosa pero necesaria confrontación ¿sabe lo que le está diciendo Jesús? esto no es de un asunto religioso ni de un ritual esto es una conducta y su religión no se ve reflejada en su estilo de vida se nota que era una mujer con mucha sed relacional. Véase la historia, Tenía o tuvo cinco que eran oficiales, uno que era no oficial. Tenía mucha sed relacional. Y Jesús viene y con una respetuosa confrontación, le dice algo que estaba mal. Y hay una ironía, porque hay una religiosidad grande con un desorden de vida. Me pasó lo siguiente, yo iba en un Uber y entonces con la persona que, que voy, era un señor, y entonces se empieza a enojar porque saca el tema de política, que si yo no sabe, y entonces empieza así, que por quién él va a votar, y aquí que allá, entonces yo para cambiar de tema le digo, y vio que ya quitaron ciertas reglas de, del COVID, no sé qué, y entonces dice, sí, 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 pero la gente se moría por miedo, porque la enfermedad a uno no lo mata, no sé qué, y yo bueno, tal vez la gente no le tenía miedo a la enfermedad, sino tal vez lo que le tenía era miedo a la muerte, no, 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 yo no creo eso, nosotros pagamos aquí en la tierra lo bueno y lo malo que hayamos hecho Entonces yo le pregunto, bueno, ¿usted cree en la Biblia? ¿Cree en Dios? ¿Cree en Jesús? Sí, claro, yo creo en Jesús y en Dios y en la Biblia Y yo, pero ¿y cuando uno se muere? No, no, es que nosotros somos cosmos estelari, nosotros regresamos a las, a las estrellas Y yo, bueno, Jesús nos dice acerca de que va a haber un destino para después y dice que el infierno va a ser un llorar y un crujir de dientes. Entonces sí tenemos, y Cristo nos dice, es que la Biblia la han cambiado, es que la Biblia fue escrita por hombres, es que la Biblia no sé qué. Existe una religiosidad muy grande, ¿cómo puede creer en Jesús, en la Biblia y en Dios? Pero no creer en lo que está escrito. Y a veces nos pasa esto cuando hemos sido aceptados en un grupo, y no queremos que nos saquen. Entonces no somos capaces de decir algo que a mí no me gusta o algo que alguien está haciendo mal. Porque después me, me van a quitar ese derecho de estar en ese grupo. Y es que el decirle también algo a alguien que está mal se gana. Y cuando se dice se tiene que decir con amor, con cariño, con dulzura como nos los está enseñando Jesús. Hace unos años salió un meme que decía, se tenía que decir y se dijo. No sé si ustedes se recuerdan de ese meme. Por ejemplo, los perros son mejores que los gatos, se tenía que decir y se dijo. O por ejemplo, la liga es mejor que esa prisa, se tenía que decir y se dijo. Algo así eran esos ejemplos. El punto aquí es que hay muchas veces, muchas personas, que, nos están que, que no le importa qué le están diciendo a alguien, mientras ellos ya lo dijeron. No me importa si estoy dañando a la otra persona mientras ya yo lo dije, no me importa, lo tenía que decir y lo dije, listo, salado a los demás. Pero qué diferente es cuando una persona me dice a mí, algo que yo ocupaba escuchar, algo que me va a ayudar a crecer. Les voy a contar una historia que es un poco desagradable, es un poco cochina, pero ilustra bastante el ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Es el ejemplo de Ricardo Salazar, ya que les estoy advirtiendo que es un poco desagradable. Él cuenta que él iba para una reunión con bastantes personas y entonces eh, ya él se alista, se monta en el carro. Entonces él cuenta que cuando va manejando llega un semáforo, esta parte no me acuerdo porque fue hace bastante. Si con la mano o con un pañuelo, él se suena a la nariz. ¿Verdad? Yo le que era un poco desagradable. Y eso que se suena a la nariz, y cuando se ve en la mano o en el pañuelo, no hay nada. Y él dijo que se hizo el moco. Y entonces él se empieza a ver en el retrovisor, ve que no tiene nada en la cara, se empieza a ver las manos, se empieza a ver y no encuentra nada. Y él dice, seguro lo hice tan fuerte que el moco salió volando, ¿verdad? <risa> Cosas que ya él llega al destino. Y entonces eh, lo recibe el amigo de él, y entonces el amigo se le queda viendo, ¿verdad? Extraño, y le caen los ojos y se le caen extraño como el cuello, no sé qué. Y dice, es que tenés algo en el cuello. Y él dice, el moco, el moco. Y dice que el amigo se fue todavía más allá y le quitó el moco. Yo le dije que era un poco desagradable, ¿verdad? Pero ¿cuál es la moraleja de esto? Un verdadero amigo es capaz de observar algo que me hace lucir muy mal. que le hace lucir muy mal a usted? Pero se acerca e intenta quitárselo de encima de una manera muy fina. Quien no es su amigo... Ve algo feo en usted y lo que hace es que se lo comparte a otras personas. Eso se ve desagradable más bien. Se lo dice a medio mundo, pero no a la persona correcta. Jesús aquí sacia una de las necesidades más grandes que tenemos. La sed de confrontación. Ninguno de los que estamos aquí, ni yo, ni Oscar, ni Mike, ni Alejandro, ninguno de los que se pone aquí a tocar, ninguno de los que estamos ahí abajo, somos perfectos ocupamos que muchas veces nos corrijan para crecer y Jesús tenía una cita con ella y fue tan dulce, tan correcto y tenemos que aprender de él nosotros aquí veíamos mucho HD que es haciendo discípulos y muchas veces nosotros nos identificábamos con Pedro es que yo soy cabezón como Pedro es que yo soy como Juan que ya quiero tirar rayos y fuegos y todo yo quiero hacer como es pero en realidad nuestra mirada en quien tenía que estar era en Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo se comportaba? Hay una frase que dice que haría Jesús, pero en realidad es qué hizo Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en cómo se comportaba Jesús. Y aquí vemos un trato muy de mucha dulzura, de mucha gracia para con ella. El tercer punto que vamos a ver es sed de revelación. Entonces, nos acepta, nos confronta en algo que estamos haciendo mal en nuestra vida y se nos revela. Dice, sé que viene el Mesías, el versículo 25. Lo, lo Espero a que lo busque, el versículo 25. Sé que viene el Mesías. Dice ella, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Interesante eso, que ya ya sabía acerca del Cristo. Dice, cuando Él venga, nos explicará todas las, todas las cosas. El verso 26 es uno de esos momentos extraordinarios porque Jesús tiene un acto de revelación para con ella. La aceptó, la confrontó y Él sabe que para que ella eche raíces en el conocimiento de Dios, no necesita conocer más a Cristo. Entonces se le revela, el versículo 16 dice, ese soy yo, el que habla contigo. Antes enseñaban en un centro cristiano que la declaración máxima de Cristo acerca de, eh, de la revelación, perdón, sí de Cristo como el Mesías era en Mateo 16 donde Pedro decía tú eres el Hijo de Dios el, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente y que eso partía el Evangelio a la mitad que había un antes y un después y hoy en día nos damos cuenta que no fue Pedro en reconocer esa declaración, el primero en reconocer fue una mujer, una samaritana y es increíble que haya sido una mujer con esta historia a quien Jesús se le revelara y eso es maravilloso porque muchas veces decimos ¿y quién soy yo? ¿qué currículum tengo? ¿qué es lo que pasa? que Jesús vino por los enfermos, por los imperfectos y aquí calzamos todos nosotros algo importante en ella es que se ve una ascendencia ella primero llama a Jesús los judíos los judíos y nosotros no tenemos nada en común luego la palabra que utiliza para Jesús después de judío es Señor luego le llama profeta y luego en el pueblo hay dos versiones que una dice, no será ese el Cristo. Y en otra dice, yo creo que ese es el Cristo. La primera evangelista que retrata la Biblia es ella. La Biblia nos cuenta que un gran, una gran parte del pueblo se convirtió por ella, pero tuvo que crecer en revelación de quién era Jesús. Cuando uno estudia la vida de Judas... Lo más que Judas le llegó a decir a Jesús fue maestro. Y de hecho eso es lo último que le dice maestro. Y por supuesto que Jesús es el maestro. Pero si hubiese esperado algo de alguien que caminó tres años con él, hubiera sido mayor revelación de delante de quien él estaba. Jesús planteó la vida eterna de esta manera. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios y a tu Hijo que has enviado. Está hablando de revelación, de conocimiento, que te conozcan a ti. Sacia la sed de influencia. Esa es la cuarta sed. Sacia la sed de influencia. Esta mujer no creo que haya marcado la vida de alguien de una manera positiva. Si la marcó lastimosamente fue de una manera negativa. Es duro decirlo, pero cinco divorcios son fracasos, es duro decirlo. No nos imaginamos a alguien así marcando positivamente en esa época a las demás personas. Pero le invito a que vayamos al versículo 39. El versículo 39 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, dice, por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Por el testimonio que dio la mujer, muchos creyeron. Jesús dijo, tengo que pasar por Samaria. Tenía una cita con una mujer rechazada, despreciada. Una mujer que nadie aceptaba. Y Jesús, a pesar de que muchas veces, a mi parecer, estaba rodeado de multitudes, prefería estos momentos de intimidad. Pero aquí entran dos preguntas muy importantes. ¿De alguna manera mi vida ha marcado la vida de las demás personas? ¿De alguna manera mi huella emocional como ser humano ha quedado impresa en la vida de alguien más? Eso es algo que nos corresponde a nosotros. Como cristianos tenemos que estar dejando la huella. Esta huella en realidad proviene de Cristo y eso es lo que nosotros transmitimos a los demás. Y es que al estar en una sociedad tan superficial se vuelve muy por encima y hay pocas marcas de una vida sobre otra. Y es porque no hay aceptación, no hay confrontación, no hay crecimiento. Y entonces dejamos de influenciar a las demás personas. Y de verdad que esto nos toca. Jesús, al principio cuando leíamos, dijo que alguien que bebiera del agua que él mismo es, nunca más volverá a tener sed, pero dijo algo más. Dijo que dejaría de ser un estanque, y se convertiría en una fuente. Dijo que seríamos un manantial de agua, de agua de vida eterna. Es alguien que empieza a marcar a las personas. Empieza a salir de un grupo enorme. Lastimosamente a nosotros los cristianos, por no tener mucha influencia en los demás, se nos llama cristianos light. Pero eso tiene que cambiar. Alguien que sabe qué decir, qué hacer, ¿Por qué podemos saber qué decir y qué hacer porque conocemos al Todopoderoso, porque sabemos de qué es capaz Dios. Y es que a veces no queremos influenciar en los demás porque a veces nos cae mal a alguien con solo verlo. Les cuento una historia rápidamente. Hay una película que está basada en hechos de la vida real y es acerca de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que el papá había ido a la guerra anterior y todos los amigos se le murieron y creo que esta es una de las razones por la cual este señor era eh, violento. Él dejaba que se agarraran los dos hermanos, o sea, los hijos de él, que se agarraran hasta que hubiera sangre y todo, él le pegaba a la mamá. Pasa lo que Japón bombardea una parte en Estados Unidos, entonces muchos empiezan a enlistar en el ejército, los dos hermanos se enlistan en el ejército. Resulta que el papá le está pegando a la mamá con, con la parte de atrás de un arma. Él ve este acto, entra, le quita el arma al papá, lo apunta y le dispara, pero le dispara en la mente, no físicamente. Pero eso para él marcó tanto la vida que él dice, nunca más voy a agarrar un arma. Y esto es basado en hechos de la vida real. Él dice, nunca más voy a agarrar un arma. Resulta que entonces, cuando llega al ejército, todo bien los primeros días, porque son entrenamientos de correr, de saltar, de hacer un montón de cosas, pero llegan al día que tienen que agarrar un rifle. Digamos que hay 15 personas, hay 14, eh, 15 rifles adelante, sobra un rifle cuando todos tenían que agarrar uno. El que está a cargo dice, ¿quién no agarró el rifle? Él dice, yo no lo agarré. ¿Por qué no lo agarró? Porque mis convicciones no me dejan. Resulta que elevan el caso, le estoy resumiendo demasiado la película, elevan el caso eh, a un superior, el superior le da una orden directa a él de que utilice el arma, que la agarre. Los demás le decían, solo úsela, no la tiene que usar allá. Y él decía, yo prometí que yo no iba a utilizar un arma. Yo vine aquí para sanar gente, ser enfermero, no para matar. Porque él no, lo había, no quería utilizar un arma, a todo el equipo lo, los, les hacían hacer más cosas, los golpeaban y le hacían de todo. A él lo golpearon y igual él no se rindió. El papá, como estuvo en otra guerra, conocía un alto eh, rango, él le pidió una carta porque a esta otra persona se lo llevaron a un juicio porque él no quiso utilizar el arma. En este juicio a él lo podían haber encarcelado y hasta matado por no obedecer una orden directa a un superior. Resulta que, para no cansarle con el cuento, el papá llega con esta carta, lo dejan en libertad y él puede ir a la guerra. Ya van a Japón, están ahí, hay un muro como de 30 metros, todos tienen que subir y empiezan a meterse, le está yendo mal a Estados Unidos, pero igual empiezan a entrar y a entrar, los japoneses son, se le llaman como tipo kamikazes, no les importaba nada, se les tiraban encima y Estados Unidos se tiene que ir para atrás. Empiezan a huir. Desde los barcos empiezan a tirar misiles, hay demasiados estadounidenses heridos y él empieza a orar a Dios, Dios permíteme salvar a uno. Llega, lo ve, lo agarra, lo pone en la orilla, solo él se quedaba arriba. Le pone una cuerda y empieza a bajarlo, 30 metros. Se devuelve otra vez y le decía a Dios permítame salvar a uno más entraba, y esta es una historia de Hechos de la vida Real, al final salen todos estos soldados hablando de cómo él los llegó a salvar, y otra vez se va al final, agarra a otro y lo empieza a bajar. Se metió otra vez y decía, Dios permíteme salvar a uno más. Y entraba, lo agarraba, lo sanaba y lo volvía a bajar. Es más, él no solo bajó gente de Estados Unidos, sino también gente de Japón. Y ellos se preguntaban, ¿quién es el que está arriba bajando todos estos cuerpos? cuando se dan cuenta que es Él, la gente se quedaba impactada de cómo lo habían juzgado. El día siguiente ya no querían ir al campo de guerra sin que Él orara por ellos y no querían subir a menos que Él subiera con ellos. Muchas veces nos pasa como en 1 Samuel 16:7 y se lo leo, no lo tiene que buscar, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Como le dijo Pablo a Timoteo, que no te juzguen por ser joven. ¿Quién soy yo para decir, es que usted es muy joven para hacer esto? Usted es muy viejo para hacer esto. Usted es hombre y no debería, usted es mujer y tampoco debería hacer esto. Más bien deberíamos de tratar a los demás con la misma gracia, el mismo amor que Cristo, que Dios nos ha dado. No debemos de juzgar a los demás. Y eso fue lo que hizo Jesús con esta mujer. La aceptó tal cual, la confrontó cuando tuvo la oportunidad. Y era algo necesario confrontarla. Y tenemos que tomar decisiones firmes para romper esos círculos viciosos. Para sorpresa de todo el mundo, como dije anterior, la primera evangelista que la iglesia registra es una mujer con este currículum. Sencillamente Jesús sabe que nosotros tenemos estas sedes. Y a veces ni nosotros mismos lo sabemos. Para ir finalizando, Jesús... Eh, perdón la Biblia en Juan 7.37 dice en el último día el más solemne de las fiestas Jesús se puso de pie y exclamó si alguno tiene sed que venga a mí y beba esta es una muy buena mañana esto es un muy buen día que si tenemos sed busquemos a Jesús Él nos va a saciar nos va a aceptar como somos todos aquí pecamos la diferencia es que hacemos cuando pecamos. Nos tenemos que alejar de, del pecado, no de la presencia de Cristo. Ocupamos ser confrontados muchas veces con que estamos haciendo algo mal. Esto puede ser doloroso, puede ser duro, pero al final nos va a hacer crecer. Si necesitamos revelación, tenemos la Biblia, donde se nos revela cómo fue Jesús, qué hizo pero también tenemos todo lo que tenemos alrededor. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Cristo. Y por último, si ya tenemos, si ya fuimos aceptados, fuimos confrontados, tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos toca ser influenciadores como lo fue ella. La Biblia cuenta que ella dejó el cántaro ahí a la par del pozo y se fue corriendo al pueblo a contarle a todos los demás lo que ella había ahora recibido. Le invito a que vayamos al versículo 39 para terminar la historia. Dice el versículo 39. Porque muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días. Qué bonito ver que Jesús se quedó dos días por lo que hizo esta mujer. Tiempo suficiente, dice, para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. En Reina Valera termina diciendo, Él es realmente el Salvador del mundo, el Cristo. El reto final es que seamos diligentes entonces compartamos de ese regalo que se nos fue dado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos acepten a Cristo como hijo. Esa es la voluntad de Dios, Él no quiere que nadie se pierda. Y nosotros tenemos ese trabajo. Jesús dijo, y esto es duro, que si nosotros no llevamos personas a los pies de Cristo, es como que los estuviéramos ahuyentando. Eso está en Lucas Qué duro pensar que porque no estoy llevando personas a Cristo los estoy ahuyentando los invito a cerrar los ojos y terminar orando Padre, primeramente agradecerte porque a pesar de que somos pecadores viniste, a este, nos mandaste a Jesús a este mundo a morir por nosotros enviaste a Jesús para como sacrificio Dios para que ahora también podamos ser parte de esa nación santa ahora también podemos decir que somos tus hijos Dios gracias porque nos aceptaste porque nos confrontaste porque te revelaste ayúdanos a ser personas que influencian a otras a ser personas que lo que buscan es que más personas crean en ti que más personas caminen sobre esa senda justa ayúdanos a no juzgar Ayúdanos a ser personas que más bien motivan a otras personas. Te agradecemos, porque a pesar de que te fallamos, tú sigues siendo fiel. Ayúdanos a siempre hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad. Te agradecemos por ese regalo de salvación. Y algo importante a entender, es que a veces... No necesitamos hablar por el miedo del infierno y el cielo, pero entendemos que es necesario. Porque si vamos donde un doctor y fumamos, nos va a decir que si sigue fumando, se va a morir. Si consumimos mucha grasa, el doctor nos va a decir si sigue consumiendo grasa, se va a morir por el colesterol. ¿Y cuán más importante es la salvación? Si alguien no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, es cierto, pero es triste que se va a ir al infierno. Y no queremos hablar por miedo, queremos hablar más bien por ese amor que Cristo vino a salvarnos, que estábamos perdidos. Gracias Padre por rescatarnos. Te agradecemos de corazón Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I Amén. Mean.